0: 欢迎收听 Money Talk， 我是老周。这一集开始呢，我们的海明就不会再参加我们的主持，因为他已经找到工作。了。我必须称赞一下，其实在这这一个年度这个时候，大学毕业生要找到工作是非常困难的。所以虽然嗯扛下所有目前 Apple Podcast 的评价好评的海咪要离开，但是我还是非常祝福他。我希望他能够在很难混的媒体这一行能够闯出一片天。然后这一集开始，这个月份十月份，我们想要介绍的是记者这个行业。记者这个行业我做了十五年，然后我有很多的纠结，我我几乎每天都在问自己很多的问题，就好像我在问受访者那样的问题。问题是，我问我自己的问题是没有办法被解答的，所以可能你会觉得我今天这个开头很焦虑。其实我就是面对这样子的焦虑的，或者或者说中年危机吧。长文到底有没有人看呢？我们在墙外的人是如何看待两岸新闻？我们又怎么知道？墙内的人是要怎么知道那些墙外的资讯？这些问题在我跟端传媒的互动中略微得到了一些解答。所以，我们记者这个月份的主题，我第一集就找了端传媒台湾的主编何新杰来跟我们分享他做记者这个行业到现在的一些感想。让我们来欢迎他
1: 。呃，奇人哥好，各位听众朋友，大家好
0: 。新杰，你好像不是新闻本科系的，对不对？
1: 对我大学是念法律系，研究所念台大城乡所。你
0: 可以介绍一下为什么会来做记者吗
1: ？对我做记者其实是一个阴错阳差的过程。法律系念到大三的时候，那时候回头看台湾是在一个社会阶段里面，就是说好像总统也直选了，政党也轮替了，那年轻人开始进阶问一个问题说：说社会怎么样才能更好？所以我那时候参与了一个运动，叫“乐生保留运动”，学生时代。然后那时候非常常当新闻联络人，因为大家都要轮流当新闻联络人。然后当一当就是一开始被记者嫌弃的要死，就说你们新闻稿在写什么看不懂，然后受访的时候都在乱讲一堆个人意见，对记者来讲毫无价值。所以那时候大学的后两年，同学都在考律师国考的时候，我每天都在思考下一次受访怎么样才能够更准确的把这个事件传达给记者们知道。就是反反复复的练习之后，有一天就突然发现有人找我去做记者。然后我心里就想说，我又不会，我为什么，我要怎么去？但后来转念一想，你把新闻联络人的技能翻过来，人称换一下，其实你就可以试试看，是不是可以成为一个记者了嘛？那不如试试看。但也要提一下说，说那是一个很特别的时代，就是所谓的公民媒体。网络媒体正在崛起，大概是二零一零年的时候，那是莫拉克独立新闻网找我去做记者。那它是一个记录莫拉克灾区的一个新闻网，那其实有一点点像今天大家谈的比较成熟的这种公民记者这样子一个模式。对。但那时候当然还是非常的新，因为很新，所以很多资深的工作者他其实是不愿意去参与，或者是还有一点观望。然后只有我们这种嗯搞搞不清楚状况的年轻人、啊，然后还在念书，人家问你要不要去，你就说哎、欸、好啊，可以去灾区看一看，可以去部落看一看。他、啊、就去了，其实都是一个很莽撞的一个过程。那时候也觉得是一个暂时性的工作，研究所毕业以后可能就会考虑回来做法律本科啊，或者是去做城乡所有，去做规划界工作，都有考虑过。但结果一路一路这样走下来，就发现走到了今天，就还是一直在做新闻工作，可以说是一个意外
0: 。所以意外持续了十年左右的时间
1: ，对，可以这样说，从第一份名片挂记者的工作开始到今天十年这样。
0: 你觉得在整个新闻的历程里面，我们不要说太沉重的东西啊，就是你觉得它的乐趣何在
1: ？我其实呃，在接下莫拉克那份工作的时候，虽然说有点意外的成分，因为大家觉得法律系学生怎么没事会跑去做记者，一定有你的理由。其实我高中的时候就有想过说，说有没有未来有没有可能做记者，对新闻工作有一点微妙的兴趣。但我觉得，一直到今天，那个初衷其实是对我来说，那个有趣的部分没有改变，就是你可以去看看这个世界。你可以在这个新闻现场的第一线，而不是只是等其他人传播回来给你看。我觉得我个人是很有这种看热闹的乡民性格，就是很喜欢去现场第一线去跟人家互动，或看看到底现场有哪些线索。我很喜欢自己去体会跟发现这些东西。
0: 对，记者被赋予一个不能太商业化的使命，因为它有一个公益性哦。不过很有趣的是，现在许许多多的自媒体，不管它是。企业也好，它是呃非营利组织，或者是很多的个人，他们都在学习，拼命的学习记者的强项。所以你觉得，嗯，我们有什么，或者说你个人有什么优点，有什么强项，是值得你可以介绍给别人？嗯，比如说有一些，呃，我我就我把媒体分成很多种，有些人是采访力很强，嗯，有些人是搜集资料的能力很强，有些人写作的能力很强，嗯，你可能你在哪一个面向？上面是发挥比较好的
1: ，呃，我我觉得我个人自己如果要定位我自己的话，我觉得其中一个面向是不可取代的，就是说，诶、呃，离开了台北以后，我的采访力应该可以还是算是蛮有竞争力的，可以这样说。因为就是我常之前会跟他开玩笑说，我就做那种很土的新闻就会特别得心应手。什么叫很土的新闻？例如说我在端的第一篇比较算是十万加的文章，就是写那个槟榔。槟榔产业链，然后接下来比较为人所知的也是远洋渔业的题目。那它其实都不是在台北市区内发生的新闻，它其实都是比较贴近产地的。然后不管是在山上的，然后或者是渔港边的船、渔船上的，然后是槟榔树下的这样子的一个题目。其实我是从这样子的题目开始建立自己的自信跟写作的一个方法的。那至今到目前为止，作为一个记者，我觉得我还是这个方面是。最强的，那就是说那个是没有办法被取代的。但是因为后来做了编辑，然后现在做了主编，其实新的挑战是说慢慢去做。你要从乡村包围回都市，你还是要去面对总统大选的题目啊，然后或者说面对国民党啊、民进党这样子两岸关系的比较正规的一个题目。我觉得我是一个这样子的过程。但是我觉得那个比较土的那一部分，那比较在地上滚来滚去，就是说可以赤着脚去田里面采访的那一部分，我觉得还是最无可取代的核心能力。这其实。其实不是关乎于说，只是题材的问题。其实它是两种语言之间的转译，因为呃、哦，我们经历过台湾的大选，就知道台湾其实存在着两套体系的语言。的确是乡村政治的语言，然后城市政治有自己的中产政治有自己的语言，这两套语言之间常常是彼此不能沟通的。然后我觉得我应该算是可以。嗯，做转译的这个工作应该算是合格的啦。我觉得是对我来说是这样，不管是汉人农村的，还是原住民部落的这个语言，它其实完全的一套不同的文化的政治的去分配的。然后其实到了。最后总统大选那一天，他跟你一样，一人一票，他共享同一个政治共同体，我们共享同一个共同体。有时我们彼此不知道彼此在讲什么，有时候很多张力跟问题，或者是说彼此的不了解发生在这里。我觉得我在这两种语言之间的翻译能力是还可以的，应该是够格的。嗯
0: 、所以那是一种发现异体的能力。比如说，你选择在韩国语用零元这个嗯角度来切入的时候。嗯
1: 对那篇报道， 2 0 1 8年韩国瑜第一次当选的时候，大家都傻眼，甚至因为还有很多台北的朋友以为韩国瑜不会当选。但是我是那时候我们的总编辑李志德，我就前大概前两个礼拜我就跟他汇报说，我觉得韩国瑜会当选。然后，而且我前一天就把那一篇稿子写好了，开票之前我就把那篇稿子写好，只是最后数字没有填上去，所以其实百分之九十八左右都是符合我原来的预估。然后其实就是因为我去了林园一趟，就是我发现韩国瑜讲了一句话，他把户口设在林园，他作为一个外地人，然后人家问他为什么设在林园，他就说这是一个有农业、有渔业、有工人的地方，是一个高雄的缩影。然后大家就觉得他又在讲干话。可是我觉得他这句钢化里面有非常深奥的意涵在里面，因为有农业、有渔业、有工业，确实他的收入跟阶级之间的张力有可能不一定。但有可能是非常大的。他从这里出发，也有可能是抓住了民进党在当地经营的一个重要的软肋。我觉得韩国瑜在选举上是一个战略家，不管大家喜不喜欢他，那我就是从这个思路去出发，就是如果我是韩国瑜，我会怎么想？然后你实际到林园现场去看一圈，就可以发现他其实掀起韩流的这个秘密。对我来说，那就是一个让我比较兴奋的，就是比较开心的，就是哎，你去破解了一个乡村的密码或语言的那种感觉。嗯。
0: 很多人可能会听到这边，或或者是还没听到这边就先转台了，因为他们会觉得这里是一个 money talk， 是一个啊、嗯，他们预设是比较 business 的,的节目。为什么我们这集谈了这么多哦，好像有一点形而上的，比如说在议题的发现，或者说在那汉人农村或原住民部落之间的转换，我觉得那就是媒体的一种尝试。一个题目它会红，或者说一本杂志的封面故事它会大卖，其实不也就是我们。选择操作的这个商品，所以成功或失败吗？所以韩国语的题目会红，或者说哦，最近房地产的题目很红，所以很多人都选择媒体选择做房地产的题目。其实那也是一种商品的定义跟定位。所以我觉得现在这个月我们找这么多我们媒体的好朋友来聊一聊他们自己自身的经验，还有这个媒体碰过的经验。我觉得它就是一个媒体在转型过程中商业化，或者说。不商业化选择必然碰到的一个碰撞，那你觉得有没有有没有人找你去演讲
1: ，讲、嗯、你
0: 讲<有>你的强项啊，或者说从业的经验？你会觉得你最重要的或者说得奖最多的一篇报道是什么呢？刚
1: 刚讲过那个槟榔跟那个渔业的那个部分了、啊，然后韩国鱼当然是近两年来很常被大家提到的一个部分。我记得
0: 二零一七年的时候，博流的事情，他有<後>、哦、找我，就是关于远洋渔业的。
1: 对对对对对对对对对，就是说，其实我我我对自己的那个要求是说，希望每一年都有一个起码有出超出同文层，大家都记得的一个代表作。然后，当然在数字订阅的那个数字上面，也要表现比较亮眼的。我会希望一年起码有一篇这样子的一个可以写进履历的一个代表作。那二零一八年当然就是韩国语，一九一九年就是那个大。台湾总统大选、王国感的战争的这个专题，这样子。然后就刚刚奇元哥提到那个商品的那个部分，我其实还蛮赞同的，因为端是订阅制，所以像韩国瑜这篇，虽然我们谈到好像就说啊，很多这个乡村政治啊、什么选举这些，看起来跟 money 没有什么关系，但实际上，因为大家如果现在点进端传媒的网页，你就会发现，如果你还不是我们会员的话，你是看不到全文的。那要看全文的话，其实是必须付费订阅。那要采取付费订阅的时候，我觉得这个模式其实让我非常的开心，因为我觉得我可能有一点。点点那种就是地摊经济的这种性格，我喜欢看东西一单一单的卖，所以那时候韩国鱼的报道出来以后，我会觉得那时候大概有六七百个人点下去说想要订阅这篇报道，为了这篇报道订阅端传媒，那就是他付费的意愿。我觉得不是钱滚进来的一个问题，不是说我爱钱爱财所以是这样说，而是说那是对报道一个真枪实弹的真金白银的一个肯定。你为我叫一声好，可能是因为我是你朋友，或者是你有什么不得不呃来称赞我的理由。但是你愿意掏出信用卡买这篇报道，那我觉得就会说，诶，那我这个资讯对你来讲是有意义的，它是一个有意义的商品。德刚,刚确实没有错，媒体必须有一个公共的使命，所以不完全，它不完全是一个照市场经济来走。但是当大家愿意付费订阅的时候，我觉得那对记者跟编辑的肯定是无法取代的啦。嗯，就是他提我们提供的东西是你想要的资讯嘛？嗯。
0: 擅长出差式的采访，我觉得是一个会碰到比较大的困难，因为出差途中会碰到的问题是你无法想象。比如说我以前跑大陆的时候，因为每一个地点之间非常遥远。台湾这边的、呃、同事或者主管，你没有办法想象，从成都到乐山大佛可能是好几百公里。哦、对对对然后，然后他就会看着中国 Google Map 就说：“对啊，你这个明天就去这边。”我心想，这个是从台北到菲律宾的距离，你知道吗？好想撞墙。<后><笑>对，然后这就是出差碰到问题。你在出差过程中碰过哪些奇奇怪怪的事情？
1: 我出差，人生到目前为止最远一趟出差是到西非，就是西非的哪里？西部非洲那个我落地的地方叫做毛利塔尼亚，然后第二个国家叫塞内加尔。这两个是邦交国吗？呃，塞内加尔在二十年前是我们的邦交国，毛利塔尼亚从一开始就是中共的好朋友，它不是我们的邦交国。然后我离开的国家叫几内亚比索。尼亚比索，那那个也是曾经二三十年前是我们的邦交国，但也都已经是往事了。这样，基本上整个非洲现在是跟中华人民共和国的邦交。是铁杆的兄對,对对，没错，是铁杆的兄弟。<對>那我最远就是到这里，这样子，就是说那是最令人崩溃的一次出差体验。那不瞒大家说，我也是接到这一趟出差的需求的时候，才知道世界上有毛利塔尼亚这个国家。然后，而且我竟然还意外地发现，中华民国护照在那边可以是落地签。
0: 落地签，我我对
1: 我对我还问过外交部说你们是怎么做到的？<笑>你们从哪里到马
0: 里马里塔尼亚
1: ？我从台北出发，然后在那个土耳其转机，然后停毛里塔尼亚，这样对，就是那是一个就是光出发，然后搞签证。就是一个非常崩溃的旅程，然后又非常怕，因为这是一个难得的机会，我那时候就一直很怕辜负这个机会。就像我那时候去西非，就是因为刚刚说的远洋渔业的题目，我一直在关注远洋渔业是我关注的其中一个题目，那它水很深啊。其实到目前为止，我也不敢说我有多懂，那就是一直努力的在研究。那那时候就得到了一个跟绿色和平的那个巡航的一个船，然后去。呃，航行一段期间的这个机会啊，等于说其实是在一个相对安全的环境之下去跑船，用跑远洋渔业的呃记者其实一定都有心愿，就是要上船。你不上船，你是根本不知道那个生产现场长什么样子。就像奇缘哥会去看工厂嘛，你们一定会去看现场，生产现场做什么样子这样子。但是我们的生产现场它在海中间，那可是我那个女生要跑船，她就会有很多理由可以拒绝你。首先就是你生理性别再怎么样，你是女性，你上船不各种的不方便，你自己也会有顾虑，对方也觉得很别扭，那他们其实可以随时的拒绝你。那跟着绿色和平的船其实是一个非常好的机会，因为绿色和平它基本上是一个欧洲的环保团体嘛，然后非常有这个平权的思想，所以那个上面是性别友善的，完全的性别友善，那等于是一个安全的状况下跟着他们去巡航，也可以登上远洋渔船采访，晚上回到一个像青年旅舍一样的船上睡觉，那是非常安全的，所以就一定要把握住这个机会。可是西非真的是从来也没有去过，然后它基本上是法语区，资料其实多数是法文，我又不懂法文，然后中文的资料少得可怜，全部都是简体中文，就是各各式各样子的崩溃啊，然后最后还是要想办法来克服它，这样子
0: 。崩溃了多久
1: ？其实一直到第一个可以写成报道的采访结束以后，我心里还稍微好一点。然后那时候的一个最后的绝招就是，我不管怎么样，我一定要上岸，上岸就往中国餐馆冲，就是直接去。中华料理的餐馆，然后船上都吃些什么东西？船上都在吃哦，因为我会觉得这个蛮特别的。后来才知道，远洋渔船上面很容易，厨子是印度人，欧洲船很容易是印度人，所以我们就得吃印度料理。印度那里奶又很奶味又很重，然后其实有一点点那个乳糖不耐症，然后再加上晕船，那真的是前几天前两天大家都吐的死去活来的，完全站不起腰来，很害怕到时候可以上渔船的。结果我正在吐这样子，但幸好没有可以上中国渔船的那一天，我晕船已经完全好了。这样子，对
0: ，所以你已经可以达到了可以跑船的，能耐了<笑>對
1: ，对，没有说跑船，他们就说跑船前两天在资深的船员都是一定要吐的。那、啊、第三天开始，只要你耳朵的那个半规管的平衡被破坏，就是你的整个平衡系统破坏了你，你不放弃了你自己，说服自己说你醒醒吧，你不会再回到陆地上了，你就不会再吐了，这样子。所以我们那时候就在这样的情况下跑了两个礼拜，对，然后在那两个礼拜，其实原则上多数的采访是在船上，还有一些就是像我说的中国餐馆，因为中国餐馆无论如何，它一定会有一个很 juicy 的、很好听的一个 story。那我。结束那个第一个中国餐馆的采访以后，我才那个焦虑才稍微平息下来。不然你就想说，那时候端传媒刚好在一个呃裁员，然后财务有问题的时候，我竟然还跑到国外采访。要是做不了一个很了不起，也不叫很了不起，就是做不出优秀的作品的话，你简直是无地自容啊！我是这样想的
0: 。嗯，其实我们在。制作的过程中，其实一直会碰到很多挫败。我觉得就好像我做 podcast、嗯、完全是一路瞎摸瞎撞。然后以前我在做文字创作的时候，其实也是一样。非虚构性的写作，它一定都会，特别是期刊，它都会有。我觉得会有很大的压力。你会有挫败到不想做的时候吗？嗯
1: ，基本上没有、欸。老实
0: ，我老实说，我个人是蛮多的。我,真的我是蛮多次就挫败到啊，卖着卖着卖着这样的
1: 。怎么可能？你那么强，我这。对我我觉得我就是还算蛮灵活的吧，就是说有有有一个东西做不成的话，我可能就会说服主管或者是编辑说，那我们换一个方向，总是有办法做的。像譬如说那时候去西非，我最坏的打算就是远洋渔业这边没什么收获，那好歹我带了中国餐馆的题目回来，这样你可以原谅我吗？我大概就是会比较灵活的去运作这些东西。当然我知道这也是因为端传媒是一个比较。编辑台是比较稍微开放一点的，就如果我们要在传统周刊，那其实你已经设定好是什么方向，所有的搭配也都做好了，就不容许你这么灵活跟模糊啦。所以我觉得确实也是，如果我跟奇文哥一样在周刊再多待几年，可能我会有常崩溃的时候。但网络媒体的好处就是它其实整个转身的比较快嘛，就等于说它是一艘小船，转身的快，遇到风浪的时候它可能比较不安稳，但转身快，对我觉得是它的优点
0: 。我认为在在这个时代，嗯。就是，即便我我开始做网媒，也就最近这一两年，我觉得在这个时代，快是一个必须，就是它，嗯，当然它不不见得一定必须要是呃快，不能就等于是哦、呃、短片，然后或者说就等于是呃随便抄一抄各家媒体的短文综合这样子，但是快可以做错，是我现在我觉得。归纳出来做 podcast 也好，写东西也好的一个准则，就是宁可先做一个哦，比如说五百字的东西先出去，嗯、然后你在那个 URL 里面，你再做整修。
1: 我们有一个说法，就是后来端内部有人有有有归纳出一个经验，就是叫第一落点、第二落点。第一落点确实就会像奇文哥刚刚说的，可能我一个五百字的、一千字的快打出来，它不是最精致的，不是最长篇的、最重磅的东西。可是因为现在大家注意力真的就非常的短暂，所以如果你这个品牌在第一落点，譬如说好啊，花莲地震，好了，花莲地震，我我我都我人都还没有到花莲，我们评论组的同事就已经约到了，在十二小时内约到了第一篇评论，那是一篇短评，它不是一篇超。超级重磅评论，但它非常的也算是非常是专家的内行的评论，十二小时之内就出第一篇，然后接下来在花莲的每一天，我们就是第一时间出重磅，然后第二时间、第三时间，其实都是有一个规划跟安排。那前两篇可能，例如说，第一篇就是一个综述。简单的综述，那、啊、其实没有那么锐利的观点。然后第二篇我就去做那个统帅饭店倒塌的一个最后一页的一个故事，访问到他们的老员工，然后跟里面有一个安全组如何带客人逃离出来的这个这个故事。那事实上我在做这个故事的时候，其实是在为这个品牌延续在观众面前的热度。为什么？因为第三篇我没有真正的重磅要出来，就是说花莲的明理国小，他在地震带上，但他没有倒塌。那他们是怎么做到的？那我们是跟当地的一个 freelancer 去做一个合作。他要花时间去追这个题目。那我们前面的第一时间的快答跟第二时间这个感人的小故事，其实是为了真正第三篇去做一个铺垫。那最后这个第三篇的重磅做完以后，我们就收。那就第一落点到第二落点、第三落点都非常利落的把它做完。那那次的操作其实是整个编辑台都觉得还蛮蛮不错的，蛮蛮蛮满意的。但我觉得如果没有拉开这个战略思维，说第一落点跟第二落点不必然要同一时间发生，你可以有一个前后的层次。是搭配的话，我想我也会非常的焦虑啊。对啊， oh, 我觉得这个战略现在是蛮受用的，现在在台湾组也都是这样操作。嗯
0: ，我觉得延续刚才这个商品的这个思维哦，你的的讲法跟我的讲法可以稍微浓缩跟综合一下，就是如果你在企划一个商品的时候，你可以用一个系列的思维来做，嗯，然后你不见得。哪怕你今天是做一个嗯、呃、女性的视频好了，你可以不用一次把你所有东西全部丢出来，是你也许可以先做一个嗯隐、呃、半隐藏式的广告，然后故意不告诉大家你想要卖什么东西，嗯，然后呢配合就比如说最近的一些新闻，然后再接下来再把你的东西丢出来，然后最后可能才是销售的方案，所以我觉得。把新闻或者说把内容商品化，其实可以跟现在做电商也好啊，做实体的转型，其实可以完全可以相通的
1: 。是，我觉得其实是可以的。对对。對然后
0: ，然后我有一个很很有趣的问题，就是因为我、嗯、我现在也要负责面试，然后我很意外的发现，其实现在蛮多年轻人还是想当记者，我都觉得你们这些傻逼，<笑>你们到底在想什么东西？就为什么会想要嗯满心期待的想要来做，哪怕不是相关科系了，那？你会觉得，哦，我们都是做媒体超过十十年的人，你会觉得你想要告诉他们什么？想要练习一些什么东西？练好了再来，还是说你就？义无反顾的投入吧，没有关系，就被先被大家大哥大姐惨练一下，像你当年那样。
1: <笑>对我我们最近面试的时候也会遇到蛮多年轻的实习记者哦，都是没经验的。对，然后没经验，<看>然后你看是不是？不是<对>不是
0: 我们的特例嘛，大家都这样子
1: 。对对对，而且我去有时候去香港分享，然后会遇到港生，也会遇到陆生，他们也都是一很多人还是一腔热血想要投入这个行业。<笑>然后对我当然是也觉得有有时候对难免兴起刚刚那句话说你是傻的吗？这个世界什么地方？赚钱不好要来这里，但我我可以明白了，还有他的使命感。但我觉得我后来，我我我后来有个譬喻啊，就是说，如果你真的想做一个篮球选手，你呃这个热忱我们很很开心嘛。就是我假设我是一个篮球队的一个干部，我当然是非常欢迎你进踏进我这个球馆。但是如果你是一上来就想要灌篮的话，你一上来就想要做那个最华丽的得分的人的话，那我是觉得你先去旁边练运球啦。就是说，运球都没有办法过半场，然后每天都想着要灌篮。那如果那是，那你那你好好想一下，这是不是你的初心这样子？因为我我我同意有非常多人他是对新闻抱着一个热血跟使命，这件事情当然是非常非常可爱，也非常珍贵的。我觉得就是人类文明一定就是因为这样的动力才它往越来越好的方向前进，这非常好。但是。新闻它是一个有基本动作的、有基本功的一个地方。像刚刚一开始提到的长文，就可能譬如说，大家现在看端传媒的长文，或者说，哎、欸，报道者的长文，大家觉得是很棒的深度报道。然后，天下中央社也慢慢有很多深度报道或很绚丽的一个数位作品出来。但是其实，我觉得那个一切的一切背后呢，它不是只有耍炫而已，它不是只有长，或者说看起来厉害，或者是看起来非常的情感丰沛就算了。那个背后其实是有非常强的基本动作去支撑的。像我觉得，我就一个最简单、最实际的建议，就是先不要想去做什么成名作。你先每天 daily what new 8 0 0字，你做不做得出来？那800字的起承转合基本动作，让读者知道现在发生什么事情，为什么你要做这件事情，然后各方面的一个意见全部都正反并陈，然后甚至在一个第三方的专家来做一个 comment， 然后甚至你挑选的数据，然后你最后的结论，其实基本动作做得漂亮的记者真的非常非常的少，真的非常的少，就是说。就是说，如果我们是一个篮球外行人，然后你只要身体条件够好，灌篮可能会成功啊。你可以从 NBA 球员里面手上拿到两分，对，会赛到嘛，就是好运会让你赛到两分啊，三分嘛,分嘛都有可能。但是那不是一个专业者该有的样子啊，专业者该有的样子就是每天八百字，然后你做得出来做不出来，也不用像像有时候是即时新闻发得太过，什么一天发十几二十条，那确实是对记者的身心摧残。就是、我听过
0: 粉丝团一天推七十条
1: 的，对，那就是太摧残了，那可能就要求不了什么质量。可是那。那如果回归到最原始的、最合理的要求，今天最重要的事情，你写八百字给我，然后不要拖太久，三个小时之内写给我，你有办法吗？那如果没有办法的话，就回去练练再来，就不要想着要用很帅的题目，然后去做什么成名作。我是会对年轻，就是比较亲近的年轻实习记者这样讲，就说如果今天会，譬如说，呃，蔡英文突然开了一个记者会，然后他宣布了一个重大的消息，好，例如说美猪要开放进口。那你就为这件事情写一个八百字的即时新闻，你写得出来吗？你真的是可以达标吗？可以合格吗？基本动作做不做得好？做不好的话，其实别的都不用谈。那你的热忱必须经得过基本动作的考验。如果要做基本动作三个月、半年、一年，你就会觉得厌倦的话，那可能你的热情你就要再想想，是不是真的你的热情？因为只有热
0: 情其实撑不久。是没错。然后使命感是一个我觉得超级无聊的东西。使命感是专属于老人东西，就是年轻人觉得自己有使命感，但其实他们没有。大家醒醒，真的听到这一集的，<笑>请你想想，那不是,、嗯、那,不是那不是使命感。使
1: 命感跟爱情一样，我们存而不论，
0: <笑>不知道有没有。我不会用这么文青的话来讲了，<笑>我只觉我觉得我是比较比较直白的人。嗯、呃。今天是两个关于名字里面有传媒的公司的从业人员的一个业界的交流吧，但是我们会谈更多关于端传媒。这个在台湾许多年轻人心中是有不太一样的角色的定位的媒体的二三十这样子。那我是 Money Talk 的主持人老周，我们下一集要请端传媒的主编何欣杰来聊更多关于端传媒的有趣的事情。我们下一集见，拜拜，
1: 拜拜。